0: episodio más juntos de esta segunda temporada, y como siempre estoy con mis compañeros eh, Marcos Gallardo y Diego Orozco. ¿Cómo están, cabros?
1: Meo sordo, por ese bienvenido principio. <risa> <risa> estoy
0: como un poquito alta, ¿no? Estoy gritando como hoy día, porque estoy muy emocionada. ¿Puedo dejarle
1: el volumen a mi celu? <risa> ¿Por qué estás tan emocionada, Nico?
0: Ajá, porque me encanta demasiado el tema que vamos a conversar hoy día, eh, y es acerca del exitismo pero primero quiero saber cómo están ustedes cabro en esta semanita de 18 yo creo que vengo como con mucha energía porque qué manera de pasarlo bien y comer como tanto no tú oye oh, ese gestito Marcos qué está estás ahí haciendo a ver a ver expónlo exponlo,
2: exponlo. <risa> saludos cabro cómo están al <risa> <Bueno, risa> es un saludo conocido como saludo zorrón el único
0: zorrón con, con el los dos deditos, sorra. con el meñique y con
1: el gordo así obvio Sorrán. qué vergüenza Solo qué. qué vergüenza me lo enseñó el Diego Estuvo... ¿Cómo,
0: cómo pasaron el 18 cabrón?
1: todo súper bueno todo súper bueno fuimos con el Marco a amigas en la playa a amigas en la playa ¿Eh? Uy,
0: supongo que se portaron bien o no igual que como todos los que nos están escuchando
2: ahora
1: ¿Lo hubiéramos pasado mejor si hubiéramos tenido un yate como la Nico? <risa> no, me, no, me voy a ir de la
2: talla, haré lo peor. <risa> no, <risa> no, no. Yo iba a decir lo mismo, iba a decir, pucha, lo pasamos bien, pero hubiese sido mucho mejor si hubiésemos tenido un yate.
0: <risa> mira cómo, mira cómo al tiro, al tiro, al tiro, mal piensa.
2: No, ¿Cómo cómo no dinero? Dinero, ey, ey, vamos a hablar de un tema, vamos a hablar de un tema, vamos al tema.
0: Sí, sí, es verdad, verdad es verdad, no voy a entrar en qué hacía yo no. en
2: en un yate navegando,
0: navegando con mi amigos pero fue previsión del señor lo único que puedo decir pero el día de hoy el día de hoy vamos a hablar de un tema eh, muy importante que pasa dentro y fuera de la iglesia yo creo que a todos nos nos ha pasado de luchar contra esto eh, que es el exitismo cabros qué creen que es el exitismo
1: eh, es como la salida eh, el exit pero cuando... ¿Como el botón?
0: ¿El éxito? Improvisando?
2: Estoy improvisando. <risa> Como si no hubiésemos hablado de esto hace cinco minutos en la pauta. Sí. Bueno, eh, yo creo que tiene que ver, claro, con la palabra... Excitement. De, de ánimo. no de, de
1: Estoy hypeado. ¿Qué
0: están claro, hablando? ¿verdad?
1: Pero Nico, Nico, no, 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 es necesario no. que tú lo expliques. Sí, a mejor.
0: Tal vez un, el exitismo no es una palabra que usamos cotidianamente Pero esta se refiere al afán o el deseo desmedido del éxito De tener eh, constantemente éxito en todas las cosas que hacemos Esto de que si no tenemos éxito nos roba un poquito mucho la paz de nuestras vidas Y, y yo creo que es un problema muy importante en nuestra sociedad porque esto pasa no solamente, como les decía recién, afuera, en los trabajos, en las universidades, en los colegios, sino que también pasa dentro de nuestra iglesia, lamentablemente. ¿Ustedes han luchado alguna vez con el exitismo, cabros?
1: Eh, sí, yo eh, luché harto tiempo, bueno, y sigo luchando con eso. Como que siempre me gusta... Eh, bueno, creo que esto igual va muy... Ligado de la mano Con la comparación Con, mm, con el envidia. estar mirando para los lados mm. eh, No sé si en, envidia En esos términos Pero sí el estar mirando para los lados Por ejemplo eh, Esa cuestión de Entrar a No sé Por ejemplo A mí me gustaba mucho Jugar voleibol Entonces yo cada vez que entraba A, un, a una cancha Veía Y al tiro como que ranqueaba a la gente Decía ¿A quién tengo que superar? Y, y ese es como el pensamiento Al que te lleva eh, esto es el exitismo Y yo creo que es totalmente contrario eh, A lo que Jesús enseñaba, que se parece mucho Pero en realidad es contrario Que es que decía, haz todo lo que, todo lo que hagas Hazlo con excelencia como para el Señor uh -huh. y, y muchas veces lo tergiversamos un poquito Y es como, entonces tengo que ser el mejor en todo, <risa> para bien. y ahí empiezan a cambiar tus objetivos también, en vez de ser el mejor como para agradar a Dios, empieza a ser, ser el mejor para superar a las personas que tengo a mi alrededor, o para mm. ganarme algo, ganar un estatus, eh, poner algo en mi currículum, no sé.
2: Mm. Sí, yo creo que me pasó mucho en primer año de universidad, eh, bueno, yo estudio diseño, entonces es en una, en una carrera muy competitiva Como que de verdad tú puedes ver quién es mejor y quién es peor Y los profes igual te, te arranquean directamente Y recuerdo que en primer año eh, Yo ingresé como con súper como bajas expectativas Como de vengo a aprender, como no cacho nada de diseño vamos Y me, me di cuenta que ya tenía mucho conocimiento de diseño en la cabeza Y instantáneamente estuve como entre los primeros lugares De los estudiantes que se perfilan con mejor perfil en cuanto a diseño y fue rígido como mi mente, porque usualmente iba primero, como en, siempre tenía la mejor nota Mi mente era, me tengo que mantener ahí. Y para mí ser segundo y eso pero mal, y tengo que mantenerme ahí. Y los trabajos los hacía muchas veces, nunca se un trabajo por cumplir, siempre me iba más allá, pero siempre mi intención era, tengo que, mejor, tengo que ser el 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 mejor. Y así fue todo un año, yo creo que fue un año bastante duro, porque me mataba estudiando, y, pero no con la intención de simplemente aprender, sino como que tenía que llegar más arriba y tenía que pasar a todo.
0: Qué heavy, porque yo siento que también es algo como cultural un poquito que tenemos eh, acá en Chile, de esta, esta típica frase de eh, tienes que estudiar o tienes que llegar al cierto lugar para ser alguien en la vida. Eh, y, y yo siento que es una frase que hemos escuchado muchísimo, que está eh, grabada en nuestras mentes en nuestros corazones al momento de estar ejerciendo haciendo algo eh, y cuando no cumplimos esas expectativas eh, nos roba un poquito nuestra paz nos roba un poquito como nuestra identidad eh, y vivimos una vida en, en la frustración cuando no logramos alcanzar eh, estas cosas que tenemos en la cabeza o estos estatus estos puestos estas notas eh, no logramos como poder llegar a ese nivel ¿qué creen acerca de esto? tú tenías levantada la mano Diego, ¿no es cierto?
1: sí, como todos pudieron ver eh, <risa> yo no quería, quería poner un pequeño paréntesis citando a, allá, a mi rabina que yo la cito siempre, a mi mamá a tu
0: rabina ah, <risa> a la tía queca
1: la personas gran
0: que tía en Geka. el, el pasado
1: no, eh, se, viene, se viene ahí conversatorio contigo, que oh, ¿te yes. imagináis? conversatorio bien, con los ¿no? quecos eh, eh, se me olvidó que iba a decir pues, gracias cabrón. tu, <risa> rabina, no, 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 tu
0: rabina te dijo que algo
1: ella una vez no me acuerdo de qué estamos conversando específicamente pero me dijo una frase que hasta hoy me, me resuena y me resuena me dijo, ¿te has fijado que todo lo que termina en ismo es religión? Sí. Y, y fue genio porque, claro, hay muchos ismos que consideramos como normales y bueno, como finalmente todos, pero, no puedo, pero finalmente todos tienen comportamientos de religión eh, cuando tú los llevas a cabo. Y no sé, hay miles, pues comunismo, capitalismo, Ajá. de todo, en verdad. Ey, ey, eh, ey, feminismo... El segundo, el... Marxismo. Eh, marxismo. No sé, hay so Socialismo. De ah, ya, el Marx quiere, quiere que nos ponen, Yo no lo voy
0: a Oye, oh, yo no sé quién no, dijo ¿qué es lo es de hoy. ¿Qué misma? más soy? Lo otro.
1: No, lo, no lo voy a dejar. <risa> eh, el Instagram es MRC.
2: Arminianismo <risa> Dejémoslo
1: ahí, dejémoslo ahí
0: Calvinismo No,
1: no, 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 no. <risa> y, y nada, pues como que Entonces finalmente Lo que me dijo mi mamá después de decirme eso Me dijo no, Y siempre recuerda tener cuidado con los sismos Me decía, ten cuidado con los sismos Como con cada ismo Y no es que esté diciendo como que uno es malo O uno es bueno o lo que sea Es más que nada un ten cuidado Porque todos los sismos tienen comportamientos de religión también el este? cristianismo oh, por su pollo por
2: bueno, su y religión
1: pollo. religión dándolo como como lo que lo que es porque religión viene de, de la palabra eh, acercamiento mm. eh, la relación eh, viene de la palabra relación y, y de ahí se se desprende también esta idea del acercarse ese era la verdadera, el verdadero origen de la palabra religión. Quizá ahora ya lo hemos como tergiversado un poquito, pero a eso va. Como que toda religión es una relación. Y claro, el cristianismo es una relación con Cristo. Eh, mm. Pero los demás ismos también son... Bueno, también son religiones, también son relaciones. Yo creo eh, me causa mucha curiosidad
2: con el tema de que decís sí, como tener cuidado. Fue lo que Pablo le hizo a la gente colosa en... En Colosón 11 2 ¿sí? Como le dice, como cabros tengan cuidado con ciertas cosas y, y yo creo que Tanto en esa sociedad como en la nuestra Como el tema del exitismo, el tema de ir más allá El tema de, de poder ir escalando Una cuestión que tenemos Yo creo que la, la, cop la competitividad Es innata en el ser humano eh, Ya sea por como este tema Como de nuestra naturaleza caía Pero es penca cuando la dejamos ser Algo tan principal en nuestra vida Y no solo fuera de la iglesia, nuestra vida como secular pero cuando también en la iglesia empezamos a hacer eso y empezamos a dañar para los costados, ¿cachai? Cuando ya no vivo un crecimiento exponencial de todos, pero empieza a querer crecer por sobre otros. Mm. Creo que es una súper penca que sea muy seguido.
0: Sí, también yo siento que, que el diseño de Dios es que en lo que estamos haciendo lo estemos disfrutando y como que no vivamos con este sentimiento de frustración eh, por no poder alcanzar ciertas cosas. Eh, que se vive mucho esta, esta como mochila que tenemos encima y, y me ha pasado tener conversaciones durante este año sobre todo cuando eh, cuando tenemos muchas cosas que hacer nos sentimos a veces productivos como sí bien nuestro estado de, nos sentimos más estables pero cuando tenemos esos tiempos tal vez como de pausa en nuestra vida eh, las personas tienden a sentirse fracasadas, eh, frustradas y un montón de cosas que, que si vemos obviamente el valor que tenemos en Cristo, si lo tuviésemos clarísimo, no nos estaríamos midiendo eh, acerca como de nuestra eh, este checklist que tenemos como en nuestra vida, diciendo que hoy okay, oh, hice esto, logré hacer esto, otro, soy más exitoso, tengo eh, más valor, sino que nuestro valor lo estamos poniendo en las cosas tal vez que hacemos, más en, en quién somos. Y yo creo que Cristo eh, es todo al revés. ¿por? Por quién somos, hacemos. No hacemos para ser. Entonces, tenemos dada vuelta esta cosa que nos lleva a vivir, o sea, no disfrutar la plenitud y la abundancia que Jesús nos ha dado. Diego?
1: Sí, a mí, bueno, la última frase era calcado mm. lo que yo quería hablar, en verdad, porque <ríe> yo vivía antes muy fijado. Eh, con, el, con la comparación en mi mente todo el tiempo y claro como que trataba de hacer cosas para formar una identidad entonces eh, no sé me sacaba buenas notas entonces cuál era mi identidad porque me saqué buenas notas soy inteligente eh, y no, no era al revés pues no era como que porque yo era inteligente me saqué buenas notas que es lo lógico era todo lo contrario o porque yo no sé pues llegué a ser titular en mi equipo y ganamos un campeonato eh, significa que yo soy un buen deportista En vez de que sea lo contrario Como que pude hacer eso porque soy un buen deportista Entonces, eh, Dios me fue revelando como En un proceso súper largo en verdad Que todo lo que yo hacía estaba al revés Era Mucho más fácil y menos estresante Si lo hubiera visto con los ojos que él lo veía Que él nos ve a nosotros como algo terminado y algo completo no nos ve a medias no nos ve como eh, no sé como novatos los eh, con novatos en la carrera eh, que sea en la universidad como que los tratan como a estos luego no saben nada de todo. y todo es todo lo contrario es como saben mucho por eso están aquí es eh, que hey, como vemos las cuestiones como Dios ve las cuestiones al revés como que no ve eh, no ve al ingeniero eh, civil por ejemplo cuando ya construyó el edificio y ahí es un ingeniero civil no lo ve al revés lo ve él es un ingeniero por lo tanto puede construir edificios mm -hmm. y así nos ve él somos sus hijos así que podemos hacerlo todo no es porque nosotros eh, hagamos algo vamos a ser llamados sus hijos no es somos sus hijos podemos hacerlo todo mm -hmm. eh, eh, creo que ahí va no lo,
2: lo amamos porque no lo amó primero ¿catsai? Somos, somos el resultado de, de, de él, ¿cachai? Somos, él fue primero antes que todo y después nosotros. Y claro, nuestra identidad tiene que estar marcada en él para poder actuar. Lo que hablamos la otra vez como eh, para dar frutos, ¿cachai? Tenemos que ser, tenemos que realmente estar con él, ¿cachai? No damos frutos y él nos ama, sino que damos frutos. O sea, él nos ama y damos frutos. Entonces, exacto, ¿sí?
0: exacto. Y por eso es tan importante el, el en verdad, bueno, Juan 15 el permanecer, estar todo el rato pegado a la vida. víctima, me acuerdo que cuando salí eh, pude entender esto, cuando salí de la universidad, eh, salí de la práctica, normalmente a veces tienden a eh, por lo menos mis compañeros, como salían de la práctica, se quedan en el lugar, a mí me gustó mucho el lugar, entonces dije ok, y, y no tenía muy clara la película, y me estresé pero lloraba así a mares, a mares, a mares eh, porque decía, tengo que estar trabajando en un lugar bacán, eh, tengo que y cumplir estas metas que tenía solamente en mi cabeza, con una mochila tremenda y me acuerdo que, que una vez mi mamá me vio llorando y me dice, Nico, ¿qué te pasa? y le digo, no, es que estoy estresada porque, todo, no sé, han pasado ya habían pasado como dos o tres meses de que había salido la U y todavía no encuentro pega y que no sé qué y, y mi mamá me dice ¿pero quién te está exigiendo algo? ¿quién te ha exigido esto? como, nosotros acá en la casa, ¿no? Eh, ¿Por qué te sentís así? O sea, de hecho, después Me dijo, si quieres estudiar otra cosa es Increíble, tienes totalmente la libertad no hay, Y a veces solemos hacer esto Ponernos una carga, una mochila En nuestra espalda Que nadie nos está pidiendo esto Nadie nos está pidiendo tener como este exitismo Ni siquiera Dios Pero... Eh, hay algo en nuestro, en nuestro corazón en nuestro valor que está corrompido que no logramos entender y por eso vivimos bajo estos parámetros de exitismo sí, yo creo que Dios sí o sí quiere romper con nuestra, nuestras vidas no sé si los que nos están escuchando tienden a luchar con esto pero la invitación de hoy día es a poder en verdad replantearse por qué estamos sintiéndonos como nos estamos sintiendo por qué vivimos una vida tan frustrados o pensamos que no tenemos valor eh, porque no estamos llegando y todo lo contrario o sea ya Cristo alcanzó todas las cosas por nosotros y ese es nuestro valor y ya está, no podemos mover no podemos bajar nuestro valor por lo que hacemos así que sí. y eso, y
1: una cosita más eh, otra cuestión es que yo he escuchado de harta gente este comentario, así que quizás si es que tú eh, que estás escuchando esto te sientes identificado puedas orar al respecto o no sé, reflexionar acerca de esto, ver chequear tu corazón de, de que hay gente como que se equivoca eh, digámoslo como peca o, o algo en ese ámbito y al tiro siente como que esa persona decepcionó a Dios
2: entonces
1: mm. eh, se aleja y es que porque en realidad nosotros no podemos decepcionar a Dios Dios es, eh, para mí, es como el único ser eh, que es realmente indecepcionable Porque Dios te conoce, te conoce a la perfección Y, y no solo eso, eh, Dios te creó y Dios sabe lo que vas a hacer Malo o wow. bueno, eh, eso es lógica. y te escogió aún así, sabiéndolo
0: Wow, Hay una frase que dice, no hay mayor fracaso que ser exitoso en el lugar donde Dios nunca te ha llamado eh, y eso es tremendo o sea no hay mayor fracaso en nuestra vida que en verdad tener éxito eh, en un lugar que, que no fuimos craneados así que les dejamos con esa invitación hoy día ahora vamos a la sección de preguntas como todos los episodios como todas las Semanas, tenemos nuestra sección de preguntas Lidia, te que más ¿Por qué? Es necesario,
2: <risa> necesario gritar Es necesario gritar Es que yo no
0: sé si Oídos. las personas Están quedando dormidas acá ahí, Despertarse Porque en verdad estoy con mucho ánimo hoy día eh, Y sobre todo porque Hoy las preguntas no las hacen Las personas en su casa Sino que vamos a hacer un ping pong Le vamos a poner el día de hoy y nos vamos a pingponear. Vamos a sincerarnos, ¿o no? Vamos a abrir nuestros corazones. <ríe> Me estoy zarpando un poquito. Vamos a abrir nuestros corazones eh, con transparencia, sin miedo a nada. Así que, vamos, vamos, vamos. ¿Quién parte con este ping-pong? Dale, Nico. No, yo, yo he hablado mucho. Dale, Diego.
1: Dale, bro. Ya, yo tengo una pregunta para ti, Nico. ¿Cuál es el peor...?
0: Pero. <risa> no, pregunta al que estivo, parte es de...
1: ¿Qué has hecho en tu vida? Así va a terminar. ¿Es no, esa la pregunta eh... ¿En serio? No, mi pregunta es eh... Nico, ¿Qué es lo más heavy que te ha enseñado estar en el liderazgo? Qué buena pregunta.
0: Wow. ¿Qué es lo más heavy que me ha enseñado a estar en el liderazgo? Eh, yo siento que el ser eh, como tener una ay, una personalidad incastigable eh, va suena, suena extraño lo que estoy diciendo pero esa, como esa visión de, de me da igual lo que, lo que me digan lo que venga, eh, lo que me cuenten eh, puede ser lo peor y estar viendo a la otra persona, yo siempre le pido esto a Dios, que me muestre ver a la otra persona con los ojos que él las ve eh, y que nada se, muera, eh, se mueva como dentro de mi corazón y obviamente es muy difícil porque trato a veces con, con casos y cosas muy profundas cosas que me duelen, a veces tengo mucha rabia eh, y yo siento que Dios ha ido moldeando mi carácter eh, muchísimo eh, y mi corazón a ser una persona que, que no castiga a las demás personas, sino que eh, quiere constantemente abrazarlas, animarlas, creer en ellas eh, y yo siento que eso, eso ha sido algo hermoso que me llevo y que he crecido mucho, eh, yo siento que el Nico hace wow, llevo como 10 años más o menos, se me está cayendo el carnet sirviendo en los jóvenes ya como este es mi cuarto año liderando con todo acá, pero siento que eh, eso, chicos, eh, es lo que más he crecido y, y es maravilloso. Dale, Nico. Tú da el pase, da el pase para quien quiera hacer la siguiente pregunta.
1: Dale tú, por si te respondiste.
0: Ah, ok, 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 ok. Mi pregunta va para Marco Jallardo. Agarra, ¿sí? <risa> eh,
2: ¿Cuál es la decisión más difícil que has tomado? Con Cristo, obviamente. ¡Ay, <risa> chuta! <risa> la decisión uh, más difícil uh, que he tomado con Cristo. Uh. ¿Cuál decisión? No, la decisión más difícil que he tomado con Cristo. No, es que el anillo sabe la respuesta.
0: Ah, no. ¿en serio?
2: No, no, no sé si el anillo sabe. La respuesta. No, creo que la de una de las decisiones más difíciles que he tomado... Eh, en Cristo es, Yo creo que dejar a mi familia tan chico Yo creo que puede ser una de las más complicadas eh,
1: Me fui de la casa
2: a misionar, A viajar por el mundo cuando tenía 18 recién cumplido Y de ahí no he vuelto Y tengo 22 Así que creo que esa puede ser una bastante complicada De dejar eh, O sea, una, una de las decisiones más complicadas que tengo. Había un montón, mi vida cambió y todo el tema Pero esa fue bastante peruana. Y... Otra decisión complicada en Cristo es que no sé Usualmente cuando Dios me habla sobre algo en específico No la peleo tanto No, no sé mucho cómo de, de complicarme Cuando Dios me habla muy claro, no sé. obedezco en... No sé No, en serio no, cuando, Dios habla, sí, cuando Dios me habla claro Soy muy... O sea, <risa> no <risa> reímos la duda No, pero es verdad,
0: es verdad una persona con un, cara, con un corazón muy moldeable
2: Entonces, creo que eso Creo que no, no, no me es tan complicado Las cuestiones me ha costado más Por, por pasarme como, no ver crecer a mi hermano Cuestión así, pero Cuando Dios manda hay que obedecer no, Creo que no, no, me, no me complico mucho más allá Eso Sí, eh, ya Me toca preguntar entonces Orozco ¿Qué le faltó a tu fin de semana? No, mentira. no. Eh, si, si pudieras describir eh, El año pasado Que sabemos que fue muy complicado Para todos Pero tú viviste una experiencia particularmente Más complicada que fue de ser tu edad en pandemia eh, Dame Una palabra para describirla Y, y como O una frase
1: Chuta Ya, <risa> eh, yeah, yo creo que no era lo que me esperaba pero, mm. pero así es Dios es algo que no te esperáis eso mm. es lo que yo aprendí más fuerte, porque tú te imaginas mil cosas cuando vayas a ir y las mil están equivocadas <risa> Dios te lleva y hace lo que Él quiere, de verdad lo que Él quiere, no lo que tú quieres y si esas cosas coinciden, es coincidencia <risa> pero no mm. eh, de repente no sé, me pasaban cuestiones que eran súper gay, así como milagrosas. No sé, habían países que eh, yo llegaba sin conocer a nadie, habiéndolo planificado un día antes, porque tenía que llegar a algún lado, no sé, como que me pasó mucho eso, como de en verdad estar viajando como por guía de Dios, ¿no? Incluso yo tenía planificado, planificado hacer la EDE al otro lado del planeta, <ríe> y lo terminé haciendo así como, tenía planificado hacerla en Hawái. Eh, que el viaje que, que tenía planificado Y terminó siendo en Inglaterra Al otro lado. súper
2: chistoso el... porque yo quería hacer Miedo en Londres, en Inglaterra Y la terminé haciendo en Hawái
0: no.
1: No, no, es no, va, no, esa cuestión, es
0: bien, es
2: no. no, continuemos eh, eso. Ah.
1: <risa> Bueno, eso sería Como que dioses eh, Actúan de manera inesperada eh, Ya, me toca De nuevo Marco. ¿Qué es el peor? <risa> ¿Lo más oculto que hay?
0: Diego ah,
2: me acuerdo. Ah, soy fanático de Justin Bieber. Ah, él, no.
0: Ya lo revelamos.
2: ¿no? <risa> sí, ya lo, sí, lo expusiste.
1: Expuse. Se sabe. Voy a la iglesia
2: con foleras de Justin Bieber. No, uno no se
1: va a saber. Eh, ya, cuéntanos eh, alguna historia. Que haya sido confrontacional eh, En tu relación con Dios
2: Confrontacional Uy, me ha confrontado muchas cosas de mi vida eh... A ver eh, Yo creo que Dios siempre me confronta mucho Con, 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 con el orden de las cosas Creo que Dios, Yo soy una persona que le gusta tener muy ordenado todo eh, Ustedes creo que se han dado cuenta
0: es real sí, no, es soy real. muy
2: muy muy hiper mega ultra ordenado muy y la cuestión de hecho con el Diego tuve una conversión muy buena y, y Dios siempre me rompe los planes así dirigidamente <risa> mal y, y de hecho el, fue, fue una cuestión en que Dios me confrontó y de hecho el, el Diego me, me lo hizo ver el fin de semana en una manera súper clara onda me dijo loco no puede ser que me estés diciendo onda día jueves que el próximo viernes si me pudiera quedar a tu casa porque tengo que ir a J onda loco no voy <risa> tener en la mente dos meses más allá yo tengo siempre la mente un mes más allá, dos años más allá, ¿cachai? Como todos saben cuáles mm. son mis planes, todos saben como para dónde quiero ir y las cuestiones. Entonces como que Dios siempre me ha confrontado mucho en, en, en mi vida con el, con el que, que que tener que al final como, eh, como rendirme a su soberanía, ¿no? ¿cachai? Como, mm. Creo que esa es de las cuestiones. Entonces yo creo que eso, como estudiar en Chile no era mi plan, Dios me trabajo acá y tengo que ir renunciando hacia las cosas y, y eso me confronta mucho, me confronta el tener que salir de mi de mi burbuja y de mi control. Wow. Sí. Nicole.
0: Nicole, ¿cuándo me has dicho así?
2: Desde bueno, de que, de, de que viene exponiendo. Se viene bueno, se viene bueno. <risa> Eh, digo, creo que todos sabemos Que tiene un corazón muy bacán Para servir y, y, y ahí sirvió mucho tiempo En la iglesia ¿Cuál fue eh, La experiencia A ver, ¿cómo lo pongo? No, no o sea, ¿cuál, fue la experiencia? Más. ¿Cuál fue la experiencia más grata Que tuviste en el liderazgo? Como sabemos que el Diego mm. te preguntó como por tu crecimiento yo quiero preguntarte como por esos momentos de gozo ¿cuál fue el, un momento en el que dijiste wow y fue tanto gozo en tu corazón increíble como está en el JT wow
0: um, si sí, le soy sincera he tenido muchos muchísimos también muchos momentos muy tristes que me los he llorado como
2: gozoso <ríe> como cuando los <eros ríe> contra el liderazgo ¿no? sí claro
0: siento que <ríe> Que esto va a sonar extraño, pero ver a la generación, por lo menos eh, a, el otro día lo hablaba con un amigo, verlos a ustedes eh, liderando este año, para mí ha sido un gozo, porque he visto a muchos, por decir a un mismo Diego, desde Chitito eh, a una catita Valdés que estuvo el, el episodio pasado eh, recordar cómo llegó Diego Garrillo eh, ver todos los procesos de la Cami y Galo con con el J también, eh, también los equipos, como todo hacia abajo. Eh, yo los miro y yo río sola a veces. ¿sabes? Yo, si me ven en el grupo jóvenes riéndome sola en una esquina, es porque me estoy gozando con ustedes. Eh, porque no es fácil, no es fácil es renunciar a muchas cosas, eh, renunciar a, a, bueno, yo tuve que dejar mi trabajo anterior que me iba muy bien, eh, una estabilidad. Eh, por por en verdad invertir y, y mirarlos a ustedes y ver todo el fruto que hay en sus vidas, no hay mayor gozo que eso. O sea, y de hecho, a veces pienso, digo, si yo me gozo con la vida de ustedes, en las decisiones que están tomando, en eh, las que están adquiriendo, y decir, ¿sabes qué? Vale la pena, porque eso es un descanso, no es como solamente el invertir, sino que yo sé que las próximas generaciones van a estar seguras con líderes como ustedes, eh, con personas comprometidas que deciden por Cristo. Así que no es un momento, sino que mi mayor gozo son ustedes, verlos a ustedes. Eh, eso.
2: No estaba listo no, para esto, no estaba listo para respuesta. Sí,
1: nunca se está suficientemente me, listo.
0: Me salió el Cora. Dale, Nico. Me toca, me Tú toca
1: cierras con la última pregunta de la noche
0: Voy con mi metralleta para Orozco um... ¿Cuál? ¿Cuál? Mira cómo me mira <ríe> eh, No más que cuál ¿Qué es lo último que el señor está hablando?
1: Mm. Lo último, me está hablando harto de ser dependiente, eh, como dependiente de cómo soy de la comida, ser de él, algo así, como de que, porque siempre hablamos de esto de la dependencia de Dios y todo, pero nunca, siempre lo había, lo había como recibido como no sé, como somos dependientes de nuestros papás, por ejemplo. La cuestión es que igual ya, no sé, estoy como en una etapa en la que ya no estoy tan dependiente, entonces como que me, me empecé a orar a Dios acerca de eso, como abriéndole un poco mi corazón, como, eh, ¿dónde, como que, ¿dónde está mi dependencia? Como que me sentía muy independiente incluso de Dios. Y Dios me empezó a decir esto, como, eh, haz que, que tu vida eh, sea de esa manera, como misma manera que eres dependiente de la comida que la comes a diario, o si no mueres, que así sea de mí y eso eso ha sido como lo último que he estado hablando con Dios, los últimos desafíos eso
0: wow, buenísimo oye ¿por qué hicimos hoy día este ping pong? yo siento que también es una invitación, otra, una segunda invitación el día de hoy el, el episodio número 2 de esta temporada eh, porque a veces no solemos tener este tipo de conversaciones o preguntas con nuestros cercanos, con nuestras familias, con nuestros amigos. Y qué importante es poder preguntar cosas que, que al grano, que nos, nos, que nos importan y que también nos edifican. Eh, así que eso, eh, a tener conversaciones constructivas para poder... Eh, enlazarnos aún más y poder seguir creciendo como la familia que somos, como jóvenes latinos y como iglesia. Así que palabras al cierre para el episodio de hoy. Yo sigo gritando. <risa> perdón pero,
2: perdón por, por la rotura de timpa, ¿no? Del 50% de nuestra, nuestra escucha.
1: De nada, a los
2: otorrinos que ahora tienen más trabajo. No, gracias por escucharnos. Gracias por otra semana más. ¿no? Compártanlo pregúntenos, y la próxima es con invitados, así que, alguien quiere ver.
1: Tienen sus propuestas ahí, de gente, y nada, gracias por acompañarnos otra semana. ¡Chao! Adiós.
0: Chao, chao. Nos vemos la próxima semana, como siempre, los días miércoles, así que compartan esto con sus amigos por las redes sociales, por todos lados, queremos llegar a más personas. ¡Un abrazo!